0: Du lytter til k 1 Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til k hvor vi starter en ny sæson øh, efter sommerferien. Øh, og det gør vi med et bravand podcast, tre gæster øh, og en menu, der handler om hele den politiske økonomiske sæson. Vi har med os Hedde Ip, vores politiske analytiker. Vi har med os øh, Jesper Vass, som tager sig af at forstå, hvad der sker på Christiansborg og i omegnen og vi har med os Sten Bokkjern, vores chefekonom. Velkommen til jer.
1: Tak. Tak.
0: Vi skal i dag prøve at at tale om om den sæson, der venter os, og som jeg tror, vi er fælles om at se som anderledes end end de sæsoner, vi har haft for nylig i i dansk politik. Der er jo i hvert fald mindre corona på dagsordenen, og noget tyder på, at der er reformer, forandringer og diskussioner om de de større spørgsmål på dagsordenen, måske også nogle Nogle forhandlinger, hvor der er lidt mere på spil end det, vi har set i i lang tid. Og det hele startede med et et stort møde, en stor konference om fremtidens Danmark i Fredericia med statsministeren i i spidsen. Og det, vi skal prøve i dag, det er at tage udgangspunkt i det møde, men så i virkeligheden komme meget længere end bare til det, der blev snakket om. Prøve at komme i bund med, hvad er det så, vi kan forestille os, der egentlig vil ske af forandringer, og hvad er det for et forhandlingsspil, der vil ved sig. Men lad os starte med mødet i, i Fredericia. Jesper Vass, du har prøvet at komme sådan lidt bag om, om forberedelsen til det her møde. Hvad, hvad det egentlig er for en, en størrelse? Er det første gang, en statsminister har forsøgt sig så med sådan noget?
2: Nej, det er det overhovedet ikke. Altså, øh, det, der var tanken, var jo, at man skal... Altså, man har gjort det før man har set disruption-rådet under Lars Løk, man har set øh, konferencer op til store øh, reformudspil osv. Så, så det er jo en velkendt øh, idé, at man skal inddrag andre parter end lige politikerne i forbindelse med at sætte nogle problemer på dagsordenen. Mette Frederiksen, som jeg skrev om i sidste uge, har en, en, en meget klar måde at føre politik på. Altså først skal man have fundet nogle problemer og problematiseret dem, så skal man have inddraget parter. Hun gjorde det allerede da hun var beskæftigelsesminister havde et reformværksted. Det var meget mere konkret end det nuværende. Nu gør hun det igen, inddrager nogen, og så først senere skal der komme politik på. Det var det, vi så et eksempel på øh, i, øh, i går, mm. hvor hun havde indkaldt øh, 50 debattører af forskellige variant, og en lang række af, af, af Danmarks øh, førende og økonomer og andet, øh, altså meningsdannere osv. Det har vi set mange gange før, og det handler jo i høj grad, når man spørger på Christiansborg, om at, ligesom at få folk til at købe ind på De dagsordner og de problemer, som regeringen ønsker at have fokus på og ligesom sætte sig på interessenterne i i det danske samfund og ligesom få dem ind i en eller anden varm stue, hvor så alle kan blive enige om, at nu er det det her, vi vi kigger fremad. Og så skal det jo også give udtryk af handlekraft, men det er absolut ikke første gang. Det har man gjort mange, mange år tilbage. Man har jo kommissioner, men øh, så har man også det her mere løse, mm-hmm. hvor, hvor man sådan inviterer nogen til at få gode idé. Det handler sjældent om at få gode idéer, men øh, mere om at inddrage. Så ja. mit, mit indtryk i hvert fald.
0: Men hvis nu man så kaster et, et køligt blik ind i den varme stue, øh, Held øh, hvad, hvad var så i jagttagelsen sådan, sådan substantielt? Altså øh, både i forhold til, til problemformulering og måske i forhold til antydninger af, af konkrete initiativer. Kom der noget øh, på bordet der, som du hæftede dig ved? Øh, var, var sådan ledetråd i en konkret retning?
3: Der kom øh, enkelte små ansøgninger, men ellers vil jeg sige, at øh, det, jeg synes, der står helt tydeligt øh, efter den her konference, det er jo, at øh, skiftende statsminister har forsøgt sig med øh, visioner øh, på den lange bane, øh, den danske drøm pejlemærker for fremtiden Danmark som foregangsland, og som Jesper Vass også siger, øh, altid indpakket i, at vi skal løfte i fællesskab. Nu skal der input ind udefra, øh, og man skal øh, mere end bare køre den daglige biks. Altså, hvad er det egentlig, den her statsminister vil, når vi ser øh, på lang sigt, hvad er det, visionerne er for den langsigtede samfundsudvikling? Men det, der så er helt tydeligt, det er jo, at øh, Mette Frederiksen, står med en række problemformuleringer, som egentlig er meget velkendte. Mm. Altså det er ting, politikere har været optaget af, og ikke har været i stand til at løse de sidste 10, 20, måske 30 år. Integration, ulighed, at der er en restgruppe i uddannelsessystemet af unge, der hverken kommer i gang med en ordentlig uddannelse eller et arbejde bagefter. Altså egentlig meget velkendte mm. temaer. Øh, som hun nu øh, siger, vi virkelig skal til at tage hånd om, men hvor det var ekstremt sparsomt, øh, i hvert fald på den her konference med antydning af, hvad mener regeringen så rent faktisk selv er øh, løsningsmulighederne. Vi fik dog øh, en lille øh, bitte antydning, øh, som Jesper Vas øh, også har bemærket i talen, så øh, talte Mette Frederiksen jo i et af afsnittene om, at øh, danskerne skal være flittigere, Vi skal arbejde mere eller arbejde længere børn skal have et fritidsjob, unge skal arbejde ved siden af studierne, og så sagde hun, at unge også skal skynde sig i gang på arbejdsmarkedet bagefter og betale tilbage til det samfund, der har givet dem så meget. Og det kunne godt være en lille ansøgning af, at SU, altså hele spørgsmålet om uddannelsesstøtte, mens man tager en uddannelse, at det kommer på bordet. Vi har allerede set nogle konkrete forslag, og det kan også være en ansøgning af, at der kommer til at noget med dimittensatsen, altså øh, dagpenge til ledige nyuddannede. Mm. Øhm, for man ved, der er øh, nogle penge hen der, og man ved, der er øh, noget arbejdsudbud, der kan gøre, at øh, regeringen både kan leve op til nogle af de her målsætninger om at få flere job og også måske løse et af de der interne problemer, der er i blokken, hvor man jo rent faktisk har lovet de radikale at leve op øh, til nogle målsætninger for arbejdsudbud. Så ja. det var en af de konkrete ansøgninger, er, vi fik.
0: det er næsten ligesom øh, sådan kriminologi for at man sådan prøver og og sig frem for små ansydninger fra magthaverne, og, og det var sådan de små spor der der yeah. umiddelbart øh, lå kan du du var til stede og øh, og vel sammen med en helt del andre økonomer øh, blandt andet øh, og, og de her velkendte problemstillinger som som Helge ip øh, nævner øh, sådan fra, fra økonomens øh, synsvinkel så er de vil også altså de vil altså hvad, hvad de går ud på, hvor dybt de stikker, og hvad man eventuelt kunne gøre ved dem. Øh, var det en, en konference, der sådan koblede sig op til det, sagkundskaben ved om de her ting? Eller, eller var det ligesom en anden genre, du, 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 var, du var med i der?
1: Man kan vel sige, at den struktur, som mødet havde, minder mere om et folkemøde, end om øh, eksempelvis nogle af de konferencer, som... Lars løkkehold, da han var statsminister, han holdt et økonomtopmøde som optag til det, der så siden han blev kaldt helhedsplanen, som jo aldrig blev vedtaget, men hvor han sådan forsøgte at få fagligt input til, hvordan man kunne strække en økonomisk plan sammen. Det var der ikke tale om her. Der var der tale om mange forskellige typer debatører, som bidrog og jo faktisk, så vi jeg lige sådan kan se, ikke rigtig nogen økonom på, på programmet. Øhm, og, og derfor så blev det jo heller ikke en debat, der fokuserede særlig meget på sådan de, de konkrete løsninger, snurret ind i noget, noget økonomisk. Det var måske mere sådan øh, tanker, øh, idéer, visioner øh, snarere, end det var noget, der var sådan voldsomt øh, konkret, det der øh, sådan var på, på tapetet i, i Fredericia. Så, så på den måde en, en hvad skal vi sige, en lidt løs struktur, øh, om det så kan føre frem til noget konkret, det, det må tiden så vise.
0: Var der nogle varme kartofler, <tryk> altså sådan, hvad kan man sige, løb, oplagte løsningsforslag øh, fra, fra sådan økonomers perspektiv, øh, som, som alle de her interessenter og politikere så ligesom valgte udenom?
1: Man kan jo sige, at at, eksempelvis på det grønne område, så blev det jo mere til, at at det skulle være regulering og og CO2-fangsten. Det, som jeg tror, at de fleste økonomer er enige om, at den rigtige vej at gå, nemlig at at kigge på CO2-beskatning for at undgå at at, at lave nogle ting, som kan blive meget dyre. Det kunne være CO2-fangst, eller øh, øh, regulering, som sådan set fra den enkelte virksomhedsperspektiv og samfundsøkonomiens perspektiv, øh, perspektiv er meget dyre øh, samlet set. Selvom det måske kunne lyde rarere, at vi så at sige øh, sætter nogle grænser for, hvad vi må, så er det virkelig en meget dyre måde samfundsøkonomisk at nå de mål, som vi gerne vil, i forhold til at lave en øh, ensatte CO2-afgift, som så at sige gør, at økonomien selv finder hen til den billigste løsning i forhold til at få reduceret co 2 så, så man kan sige, at der var øh, desværre ikke rigtig øh, nogen, hvor man sådan noget, noget sådan konstruktivt bidrag på det område. Ellers altså var meget, af, af sådan meget et fællestræk ved konferencen. Det var diskussioner om mangel på kvalificeret arbejdskraft og et deltid. Øh, den her diskussion om, hvorvidt vi mangler faglært arbejdskraft i, i 2030, og øh, der bliver jo hele tiden nævnt et tal på, på 100.000 øh, i, i 2030. Øh, man vil sige at Det tal øh, bygger på et meget spænkelt grundlag, øh, og øh, jeg tror, vi skal være meget varsomme med at ophøje det til et, en faktuel viden, øh, fordi øh, man kan sige, at det danske arbejdsmarked er meget fleksibelt, og hvis ellers folk får en uddannelse, så er der ret gode muligheder for at omskole dem til det, der måske sådan vil være fremtidens behov. Men det var et af de sådan helt store træk ved rigtig mange af sessionerne, altså mangen på faglært arbejdskraft, blandt andet i den grønne omstilling, altså til at implementere nogle af de løsninger, som skal gøre, at vi kan nå de grønne mål. Yes. Men det var et gennemgående træk ved mange af sessionerne, det med manglen på faglært arbejdskraft.
0: Men altså ikke noget sådan egentligt analytisk grundlag for, for diskussionerne, hverken det, i tale det, eller skrift, Det må og, man sige. og det nogle det, økonomer, det. Der, der holdt sig i baren fremfor for 11 år. Vist, <laughs> ja, det,
1: nu var det vist bare kaffe, der blev så ved okay, ja. i baren, ja. men, men det kan selvfølgelig også have en vis charme. <laughs> ja, for øh, økonomer. M- ja, præcis, sådan er <laughs> ja. vi jo, øh, beklageligvis. Ja. Yes. Øh, men, men nej, der var ikke på den måde øh, sådan øh, tunge analytiske bidrag. Det ville være synd at sige, at det var nærmest aktivt det modsatte, der var valgt. Øh, altså, øh, det var en, en landstilforskning, og et andet sportskøjfag og andre gode mennesker, som jo havde mange gode ord at sige, men måske ikke, hvor man kan sige, at der var noget sådan voldsomt konkret. Godt.
0: Men lad os så prøve at, at gå videre til, øh, til at, at dele øh, jeres forestillinger og, og efterretninger om, hvad der egentlig er, altså hvad der er på bordet, øh, på drejbænken i, i værkstedet. For der er jo ikke nogen tvivl om, det siger jeres vel, hvis jeg forstår jer rigtigt, at, øh, at samtidig med, at man har den her dialog, den her proces, så arbejdes der sådan set på højtryk i et antal ministerier med et, et enkelt udspil, reformpakke udspil fra, fra regeringens side. Og, og jeg synes jo her, altså for nu at, at bidrage til, til lytternes oplysning, så synes jeg, at vi skal vedtage en regel her i kredsen om, at man godt må dele de rygter, man har hørt øh, fuldt og helt. Så kan det jo senere vise sig, at man tager fejl. Men, men vi kan jo starte med Jesper Vass. Altså, hvad er det for nogle komponenter, men øh, så vidt du far overvejer og operere med øh, i sådan et, et reformudspil, der skal gøre Danmark stærkere.
2: Ja, altså først vil jeg starte med at sige, at jeg tror faktisk ikke, at regeringen er så langt som mange måske øh, hmm. forventer, i, i forhold til, hvor meget Mette Frederiksen har snakket om det, øh, og hvor lang tid det er egentlig siden, at hun annoncerede, at nu skal vi kigge på den her udfordring med hmm. arbejdsudbud, der er skabt blandt andet, med tidlig pension til, mm. ø, til Arne. Hun har lovet at øge den strukturelle beskæftigelse med 10.400 personer mindst. Mm. Og det har hun jo sagt øh, siden januar, det var en del af finansloven i et løfte til de radikale. Så de har jo haft relativt god tid til at sidde og lave nogle øh, reformplaner. Og det er også på beskæftigelsesområdet, de er længst, hører jeg. Mm. Men jeg forsøgte jo så i sidste uge at komme lidt i bund og også finde ud af, hvad, hvad der er egentlig på vej. Og der er mit klare indtryk af, at der er ikke er sat endeligt streger under nogen ting. Men, mm. som, som Sten siger, så er faglært arbejdskraft en stor udfordring, som, så der kommer noget på opkvalificering. Det er jo også noget, hun har sat meget højt på dagsordenen. Og så skal det finansieres på en eller anden måde, mm. og der skal skabes det her, de her arbejdsudbud. Som Helle øh, siger, så øh, gav hun to øh, ansøgninger i går hvor hun sagde, at de unge skal have fritidsjob, og hun sagde, at øh, man skal skynde sig ud på arbejdsmarkedet. Og øh, der går klare øh, forlydende om, at man har kigget på SU'en. Ja. Og det, jeg har hørt, er konkret, at man taler om, og det er ikke besluttet, som jeg hørte, øh, og det kan godt være, at det er blevet det, siden jeg snakker med folk, men øh, det er i hvert fald i proces, som jeg det. Øh, jeg og det er simpelthen at sige, Jamen, hvis man er studerende, så har man måske fem år på en uddannelse, men så har man også nogle lange sommerferier. Kun man ikke bruge den ene måned af sommerferien, øh, hvis man nu har det, på et fritidsjob øh, og så ligesom tjene penge og så kan man indkassere den SU, der er der? Ja. Det øger jo både øh, tilskylden til at tage et arbejde, altså et fritidsjob. Øh, det kan der være noget, og det kan Sten måske svare på. Det kan der godt være noget arbejdsudbud, i samtidig sparer man nogle penge på SU. Det andet er, dimitentsatsen altså sætter man den ned, altså hun sagde det her med, at man skulle skynde sig ud på arbejde, så øh, hvis, hvis man sætter den ned, så øger det jo også øh, arbejdsudbud. Det er jo noget, man har snakket om længe. Mm. Øh, lykke-regeringen forsøgte at smide det ind i nogle forhandlinger, og det blev skråttet, øh, og det, det har et vist arbejdsudbud. Så øh, et, et lidt andet forslag, det er øh, gensidig forsørgepligt. Ja, prøv lige
0: at forklare det, fordi man kan grundlæggende sige, at det her med at skære i, i dimittentdagpengene og at skære i, i SU'en, uanset om man så har en, en historiefortælling om noget med fritidsjob og andet, så er det jo helt klassiske, så vidt jeg kan øh, se, arbejdsudbudsreformer, hvor yes. man dybest set siger, jamen, det, du får mindre ud af ikke at arbejde, øh, og derfor vil du i højere grad have en tilskyndelse til at arbejde, og det, øh, det giver højere beskæftigelse og dermed flere penge i statskassen, fordi man betaler skat, i stedet for at modtage overførsler. Så det er jo sådan en klassisk. Men så siger du, der også er et, et, et forslag om, du kalder det, altså gensidig forsørgepligt. Det tror jeg lige, vi skal forklare, ja, øh, lyden, altså, hvad, øh, hvor vi er henne der rent teknisk.
2: Hvis, hvis man er på offentlig ydelse, så... Øh, og, eller hvis man har et ægtepar, par, hvor den ene er på offentlig ydelse, og den anden arbejder. Hvis den ene arbejder og kan forsørge den anden, så skal vedkommende det. Det vil sige, han har, eller hun har ikke en tilskyndelse til at arbejde mere og tage nogle ekstra timer, eller... Altså få en højere løn, fordi så bliver han modregnet, eller hun modregnet i ægte indkomst. Mm. Hvis, hvis man, man dropper den eller beskærer øh, modregningen, så kan man jo give en øget tilskyndelse til at arbejde. Som jeg hører, kan der godt være nogle tusinde, få tusinde i den lave ende. I arbejdsudbud. Hvis, ja, i arbejdsudbud, hvis, hvis man gør det. Problemet er, at det er meget dyrt. Øh, ja. Det gode for regeringen er jo så, at det er jo noget, der kan tilgivet godse øh, venstrefløjen det er mere... Øh, det det, det parer den anden vej. Så det har nogle parlamentariske egenskaber, mm. men samtidig er det ekstremt dyrt. Og men,
0: spørgsmålet er...
2: Det, hvorfor er det dyrt?
1: Ja, det er det jo dybest set, fordi at du så giver nogle, nogle penge til nogen, som, hvad skal vi sige, eller flere penge til nogen, som bare er på passiv forsørgelse. Så øh, man kan jo sige, at de er på passiv forsørgelse, så får de bare flere penge, øh, og det kan godt så være i ægtefælden... Dem, så
0: alle dem, der, er, der ikke er i arbejde, og heller ikke har tænkt sig at komme i arbejde og i øjeblikket ikke ja. får noget som helst, fordi Præcis. de ikke sig. det altså, de, de vil så nu... De
1: vil så få nogle flere penge, eller nogle penge, eller flere, eller flere penge, være, ja. 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 Og det betyder jo dybest set, at vi, vi kommer til at, at give nogle flere penge ud af døren, øh, og det kan godt gå hen og blive en ret stor regning, øh, fordi der trods alt er en del mennesker, som, som hvor den her gensidige forsørgeopplæg for spiller en rolle i forhold til sådan noget som kontanthjælp.
0: Øh, og, og din være sådan altså, er, det, er det et plus for statskassen? Eller? Ja, det, det,
1: det vil sandsynligvis være et minus for statskassen, men til gengæld plus for arbejdsudbuddet. Ja. Og derfor så kan man sige, at politisk, som Jesper også var inde på, kan det godt være en, en, en lækkerbisken. Øh, alligevel, selvom man kan sige, at det er dyrt. Øh, fordi at øh, det med statskassen, er måske et knap så presserende problem som det er med arbejdsudbuddet. Fordi det der med arbejdsudbuddet, der har man jo ligesom lovet til de radikale, og mm. øh, der er jo også grænser for, hvor, hvor længe man kan trække den. Øh, og, og så kan man så endda finde en vej til at øge arbejdsudbuddet, som ikke gør resten af, af rød blok vrede. Øh, ja, fordi det, det vil jo være tilfældet med nogle af de mange andre forslag, ja. man kan have til at øge arbejdsudbuddet.
0: Altså jeg noterede mig øh, sådan lidt i samme kasse, tænker jeg. Det kan være, I har en anden opfattelse. Et, et forslag her forleden fra dansk industri øh, om i, i altså Helib, øh, det her lige. Det beder du også mærke i, tror jeg, altså om at, at gøre det mere attraktivt at arbejde for folk på, på efterløn. Hvad, hvad går det mere konkret ud på?
3: Jamen, det går jo ud på, at, 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 at forskellige organisationer og partier i øvrigt forsøger at spille ind med forslag om, hvordan kan man så få flere til at arbejde mere? Og der er jo ingen tvivl om, at i næste måned vil vi også stadigvæk diskutere mangel på arbejdskraft, både på den korte og den lange bane. Men det er jo også helt tydeligt, at udfordringen er, at mange af de forslag, der så kommer på bordet, lyder jo besnærende i en eller anden form, også øh, et spørgsmål om at give ældre ekstra penge for at udskyde deres efterløn, eller give folkepensionister lov til at arbejde mere ved siden af folkepensionen. Der generer du sådan set ikke nogen større vælgergrupper, men det kan godt være meget dyrt i forhold til at skabe ekstra arbejdsudbud. Men der er en lind strøm af de forslag på banen i øjeblikket. I øvrigt, apropos SU, var det jo også 3F, Fagforbund der foreslog at kotte øh, nogle måneder af SU'en, altså mm. så, så man kunne animere studerende til at arbejde øh, mere i deres ferie for eksempel. Mm. Så der er mange, der byder ind i øjeblikket, og det er klart, at de øh, forslag, der på overfladen ser øh, mindst kontroversielle og mest attraktive ud, jamen de får en masse øh, positiv omtale, men hvor man så kan sige, som Stenbo kan også er inde på, at ekstra arbejdsudbud også kan købes temmelig dyrt mm. øh, og kommer til at udfordre øh, måske den økonomiske politik øh, generelt, så der skal træffes nogle andre valg for, hvordan vi så øger råderummet.
0: Ja, men, men, men Jesper Vass, altså, er, vi, er vi på sporet af altså, en, en, altså, en, en ny altså, en model her? Altså, en, en, altså kunne en hypotese være, at, at den type reformer, vi vil se i den her omgang, i modsætning til de reformer, man, man plejer at lave, hvor, hvor, hvor tommelfingeren er, at det, skal også, altså, at det skal hjælpe statskassen, altså det skal give en, 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 en netto gevinst, at man så i virkeligheden laver reformer, hvor man øger arbejdsudbuddet ved simpelthen at ja, betale for det øh, med, med, med øgede offentlige udgifter. Øh, er, er, der, er der sådan konturene af, af en, en model på vej der, eller er det bare mig, der ser spøgelser?
2: Det det tror jeg helt sikkert, der er, og ja. hvis man skal nævne et andet eksempel, som også bliver nævnt, så er det jo det, og apropos de faglige opkvalificering, det koster jo penge at uddanne folk, mm. og øh, Beskæftigelsesministeriet lades øh, før sommerferien en hel revurdering af effektstudierne øh, på opkvalificering af, på en lang række beskæftigelsesindsatser osv., hvor man også fik en, en positiv beskæftigelsesudsigt, øh, Hvad det, En beskæftigelseseffekt på lidt længere sigt. Man okay. regnede lidt længere, end man hidtil har gjort. Hed til har jo øh, trukket ud. Så jeg er ret overbevist om, at man kommer til at bruge penge og, øh, at bruge penge for at købe noget arbejdsudbud, okay. det, hvis man skal formulere det sådan. Og, øh, der er jo relativt godt rådrum i økonomien selvfølgelig vil regeringen også bruge en del på på velfærd det demokratiske træk plus øh, andet men øh, som øh, senest de radikale har været ude ud og antyde øh, som vi jo ved er på vej altså regeringen er på vej med en revision af budgetloven og det forlyder meget kraftigt fra regeringskontorene, at man er klar til at ændre det, man kalder det, grænsen for det strukturelle underskud, som vi i Danmark har sat til 0,5. Så det er meget teknisk. Mm. Men altså, det vil man have men, til men det er alligevel lignen. vigtigt. <laughs> ja. Det er meget vigtigt. Ja. Og især i dette forum er der mm. ingen tvivl om, at, øh, at, øh, at det bliver der, bliver, holder vi øje med. Fordi det er, det er jo vigtigt for den langsigtede økonomi. Og der, der, der er meget kraftige rygter om, at man vil... Tillader, at man går til minus en, og det giver, det lyder ikke af meget, men det giver rigtig mange milliarder øh, i råderum på sigt, øh, så man kan lave en masse initiativer og eventuelt købe øh, arbejdsudbud.
0: Mm.
3: Ja, men det, det Jesper Vass sig inde på nu, er jo, bliver formentlig et af de hæftige omdrejningspunkter for debatten, fordi der er nok ikke nogen tvivl om, at regeringen får brug for flere penge, og, og, og det der øh, forslag, som, som der drøftes i krone, altså spørgsmålet om, om du ændrer øh, balancepunktet øh, og tillader et underskyde i 2030 jamen, øh, så vidt jeg ved, og det kan Stenbock jeg nok bedre forklare, skulle det kunne give en, en 10-14 milliarder eller sådan noget. Og man skal lige huske på, at selvom vi hele tiden diskuterer det grundlag, at øh, Mette Frederiksen har lovet de radikale og leve op til at neutralisere effekten af arnepensionen, altså levere til 11.000 ekstra i arbejdsudbud, så kan det tal sådan set hurtigt blive meget større, hvis vi tager højde for nogle af de andre forslag, der også drøftes og har været drøftet i krone i efterhånden ganske lang tid. For eksempel sådan et spørgsmål om at stoppe det det Venstrefløjen og fagbevægelsen kalder udhulingen af dagpengene. Det er jo et meget hæftigt ønske fra SF og Enhedslistens side at man stopper det. Og det er jo klart, så vil du få hvis du begynder at øge dagpengene, jamen så får du helt sikkert en effekt på arbejdsudbuddet, der ikke bliver positiv. Så det måltal på 10-11.000 kan sådan set ende med uh, egentlig at, at blive større altså opgaven at blive større end bare at levere på det fordi der vil komme nogle forslag fra egen blok uh, som gør uh, øvelsen mere vanskelig og hertil skal man altså også lige lægge at det kan godt være at de radikale uh, har presset på for at få en forsikring for at man uh, neutraliserer drænen på arbejdsudbuddet men de radikale vil nok heller ikke bare være med til, at du tager et virkelig hårdt huk inden for uddannelsesområdet. Fordi hvis man både tog beskæring af SU, omlægning af SU på kandidatdelen til lån, som Lars Løkke Rasmussens regering også var inde på i sin tid, men måtte opgive, og Øh, cutter kraftigt i de så kan de tre ting øh, muligvis godt øh, nå op på en øh, 11.000 eller deromkring i arbejdsudbud. Men øh, hvis de radikale overhovedet skal ind på den vej, mm. så vil de have, at man laver det her berømte kryds i dansk politik, og det vil sige, at det så er nogle midler, der bliver, de besparelser, du opnår, bliver inden for uddannelsesområdet. Ja. Og så er vi så allerede over i den anden del af den her diskussion. Hvad skal de penge man eventuelt kan opnå via reformer. Hvad skal de bruges til? Der har Jakob Ellemand fra Venstre jo sagt, at de vil godt være med til at skade dimittensatsen, men de penge, der bliver frigjort der, skal bruges til at finansiere øget behov i den grønne omstilling. Mm. Så der vil være en masse interessante kryds og en masse øh, modgående interesser på kryds og tværs om, hvilke øh, hårde reformforslag kan der overhovedet blive enighed om, og ikke mindst hvad skal det proveny, der bliver skabt, eller de udgifter, man er nødt til at finansiere, hvad skal det gå til eller komme fra?
0: Ja, men hvis jeg så lige runder den her del af og runder af med, med Sten Bukende, og hvis jeg nu prøver at sammenfatte det, så, så synes jeg, det lyder som om, at, vi, at det, der sker ind i det her værksted, det er temmelig stor sandsynlighed for rigtige reformer, arbejdsudbrugsreformer, som giver gevinst for statskassen på, i forhold til de unge. Uddannelsesområdet dimitentsats SU, en sindrig konstruktion, hvor alle de her penge skal krydses rundt på en måde, der, der virker sympatisk og som kan få en eller anden form for opbakning i, i Folketinget. Så en ny type reformer, øh, hvor man nok får arbejdsudbud, men, men hvor det faktisk giver underskud øh, i, i, i statskassen. Og så et behov for øh, at køre med større underskud og mindre finanspolitisk disciplin øh, i, i temmelig mange år i, i nu for at få hele tegningen til at og hænge sammen. Og, og det sidste øh, er jo selvfølgelig det mest øh, tekniske, men, men er det også din vurdering, at vi simpelthen kommer til at, at bevæge os væk fra den sti, vi ellers er gået på i forhold til at styre de, de offentlige finanser og de offentlige underskud?
1: Ja, det er jo sidste et politisk spørgsmål, om man gør det, mm. men man kan jo sige, at det er jo en politisk nem løsning, også ja. fordi vi jo på den lange bane har det, der hedder overholdbare offentlige finanser, og det mm. vil sige, øh, det vil ikke øh, bringe sådan øh, troværdigheden om den økonomiske politik, så er den helt ude af kurs. Mm. Der kan så være nogle år, hvor den så alligevel måske bliver, fordi der vil være nogle år, hvor vi får nogle ret store underskud på de offentlige finanser, som følger den befolkningsmæssige udvikling. Men, men man kan som regering godt sige, at øh, vi har stadigvæk overholdbare offentlige finanser, selvom vi nu sætter et pejlemærke, der måske er minus en halv procent i 2030, og derved frigiver, som, som Helle var inde på, de her 10-15 milliarder ja. kroner. Øhm, og, og derved så, Ja, så er det jo svært at sige, at det ikke kan være fristende i hvert fald for for regeringen, og spørgsmålet er selvfølgelig, er der så nogen, der læner sig nok imod, og der kan man jo i hvert fald sige, med, med det her med diskussionen omkring, øh, hvor, hvor man sætter pejlemærdet i, i 2030, jamen så er det jo noget, der får for stor opbakning mange steder. Ja, altså alle de her og, mennesker, sige, du
0: til konference med, det er jo både, øh, det er både, er både arbejdsgiver, øh, ja. organisationer og lønmodtagere. de vil egentlig gerne have lidt større ja. underskud.
1: Og det er jo selvfølgelig fordi, at det kan være meget rart, ikke at skulle tage de upopulære beslutninger ja. nu og her, øhm, og selvfølgelig især øh, på, på vegne af en fremtid, som, som hvad skal man sige, måske ikke nødvendigvis belønner en øh, for at have, have gjort det ansvarligt. Ja. Øhm, så, så det er da bestemt ikke usandsynligt, at det er den vej, man går, og, og igen, øh, man kan jo ikke sige, at det er sådan decideret øh, øh, sådan uansvarligt, fordi vi netop til trods for det også stadigvæk vil have overholdbare offentlig finanser, så mindre der sker et eller andet voldsomt overraskende. Øh, det er i hvert fald sådan det bedste bud, som det ser ud lige nu.
0: Ja, lad os slutte med øh, så at prøve at kigge lidt på det spil, øh, som vi kommer til at foregå, når, når, når alle de her rygter på et tidspunkt bliver til en form for, for virkelighed. Øh, og der kan, vi jo, der kan vi jo starte med, Jesper Vass, øh, øh, man vil jo skulle forhandle, hvor man anser det her øh, i den her politiske sæson, altså inden, øh, inden jul. Øh, og, og der husker jeg jo bare en øh, tommelfingerregel, øh, når man befandt sig i den politiske efterårssæson, nemlig at man jo lige skulle huske, at man skal man skal at lave en finanslov. Øh, og det er jo på mange måder den, den eneste bundende opgave for en, en regering, man kan jo sådan set... Hvis man havde lyst til det, så kunne man jo sove sig igennem hele sæsonen, men man skal lave en finanslov, øh, og den skal vedtages øh, inden, inden årsskiftet. Øh, ellers så må man, må man gå af. Og sommerfingereglen, da jeg sad, det var jo som regel, at hvis man, man, man skulle nok regne med, at man måtte lave den med sit parlamentariske grundlag, det vil sige Enhedslisten øh, og, og SF, og det, når man lavede den forhandling med dem, så var det svært at lave noget andet med nogle andre samtidig. Øh, er, den, er den dynamik, altså er den Ser du også den spille sig ud her i, i det her forløb? Altså, hvad, hvad er det egentlig, man, man forestiller sig øh, for de her chefforhandlere for regeringen? Kan man, kan man godt forhandle finanslov i det ene lokale og reformer med nogle andre i det andet lokale?
2: Ja, altså, jeg vil elsker at kunne sige, at jeg havde hele køreplanen for efteråret. <laughs> ja, ja, men, men øh, ja, det, jeg vil <laughs> det kommer. Ja, præcis. <laughs> ja. Det, jeg vil sige, er, at folk øh, taler om, at det er en udfordring, at der ligger nogle meget centrale forløb for regeringen i det her finanslovs efterår. Og det er både ydelser, og det er det her reformer på arbejdsudbud. Fordi, som du siger, det er meget svært at forestille sig, for eksempel, at øh, det parlamentariske grundlag med Enhedslisten vil acceptere at blive holdt uden for ydelser og, øh, og, og reformspor og lave en meget smal. Altså, øh, vi ved, at øh, Nicolaj Vammen er på vej med Re, det de selv kalder en ret smal øh, finanslov, mm. hvor der ikke er meget rødt med selvfølgelig en forhandlingsreserv, men ikke noget øh, festfyrværkeri. Så der får regeringen en udfordring, så det bliver jo finanslovsstof. Det hele kommer jo til at, at flyde ind i hinanden. Jeg tror ikke engang, at regeringen ved det, og det er usikkert, hvor meget de kommer til at og, og, og præsentere, men som, som jeg det så vil de præsentere noget fra... Præsentationen af finansloven her mandag i næste uge, øh, som, det, øh, var plan, som det er planlagt, og så frem til Folketingets åbning, der adresserer den udfordring med, øh, med den strukturelle beskæftigelse med arbejdskraft. Mm. Så ja, de, de får svært ved ikke at køre det i et stort samlet spor. Mm. Øh, og... Øh, der er det jo klart, at regeringen øh, på mange punkter øh, kigger hen over midten, men også har svært ved at, at gøre det, og så må vi jo se, hvor det ender. Det tør jeg slet ikke spå øh, om Nej, og så skyder vi den videre ja. til Helle og, og,
0: og, og stopper der. Altså, for, så kan jeg jo forsøge mig med en hypotese, ja. og så kan du forholde sig til den. Altså, sådan lidt primitivt kan man så sige, at enten så, så bliver det hele sammen med de røde, øh, og så bliver det ikke nødvendigvis specielt omfattende, øh, i hvert fald i forhold til, til, til reformer og arbejdsudbud. Eller også så bliver det sammen med de blå, og så vil det også være finansloven, der skal lave sammen med de blå, og så får vi sådan for alvor underholdning i dansk politik.
3: Jeg vil sige, at her og nu, der tror jeg ikke på det sidste. Nej. Og i det hele taget tror jeg også, man skal tænke på det her som, det kan godt være, at Mette Frederiksen har sat en dagsorden om et øh, langsigtet reformprogram nu, men det er noget, der i øh, sin karakter adskiller sig fra for eksempel den helhedsplan Lars Lykke Rasmussen han øh, fremlag øh, sidst han havde magten hvor det ligesom var big bang, knald eller fald han antydede også at han ville øh, tage et valg på det øh, hvis han ikke øh, kunne komme igennem med det altså den her forkromede plan der indeholdt alt muligt om at vi både øh, skulle arbejde længere øh, udskyde efterløn skattelettelser øh, SU-reform i øvrigt altså en, en kæmpe pakke af ting han så ville forsøge øh, at samle flertal for. Og alt faldt jo ligesom til jorden dengang. Jeg er ret overbevist om, at regeringen øh, vil forsøge mere at krabbe sig frem. Og mit indtryk er, at øh, man satte sig på at lave en finanslovaftale alene i blokken. Mm. Og at man så bestik af, at nogle af de øh, absolut øh, rødeste øh, smertegrænser eller... Øh, grænser i det hele taget, der kan være øh, i forhold til enhedslisten, det er at man ikke går ind og laver en ydelsesreform, øh, der skærer øh, på ydelserne til mennesker på kontanthjælp med blå blok. Altså det er simpelthen en, en smertetærskel man ikke kommer til at overskride. Øh, det betyder så, at der kan være øh, nogle af de her emner, politikområder, der egentlig ligger mere eller mindre på en bund dagsorden, hvor der bare ikke kommer til at ske særlig meget. Men det kan også betyde, at der kommer nogle parallelle spor om nogle andre ting, for eksempel en landbrugspakke eller noget med nogle af de blå partier, eller nogle andre initiativer, hvor vi kan se nogle flertal på kryds og tværs. Men jeg tror ikke på, at det bliver en stor forkroen plan, der så vil føre til knald eller fald det her efterår. Og jeg tror også, at regeringen forsøger lidt at træne Skubbe nogle, ting, nogle af de svære ting, blandt andet ved at henvise til øh, den her kommission med professor Nina Smit i front, som jo skal levere øh, i december, så vidt jeg ved, øh, anbefalinger
0: det på, næste år, det i,
3: år. Øh, i år første ja. delrapport omkring de her andengenerationsreformer, ja. som er de svære og som først virker øh, øh, på længere sigt. Øh, og før alt det kommissionsarbejde er færdiggjort, der kan regeringen sådan set skubbe mm. nogle af de her øh, udfordringer foran sig. Men selvfølgelig bliver det interessant at følge de løfter, man har givet blandt andet om arbejdsudbud, hvor vi jo øh, kan føle os rimelig overbevist om, at øh, Venstrefløjen, SF og Enhedslisten, i hvert fald ikke kommer til at bære det her mål øh, om strukturel øget beskæftigelse øh, på 10. 11.000 ekstra hjem.
0: Det lyder som en sag, vi får gode lejligheder til at komme tilbage til. Tusind tak for opridsningen af både det taktiske, processuelle og økonomfaglige til Helib, Sten Buken og Jesper Vass. Det var alt for k i denne omgang. Vi vender tilbage i næste uge med flere diskussioner og perspektiver på politik og økonomi i Danmark. Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver gerne en anmeldelse i din podcastplayer.